0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge von Beziehungsorientiert. Schön, dass du wieder dabei bist und dass du mir zuhörst. Ja, das heutige Thema der Folge ist Empathie versus Egoismus. Und vielleicht kennst du auch diese Kinder die immer wieder versuchen, sich in den Vordergrund zu stellen, die im Mittelpunkt stehen wollen, die es ganz schwer aushalten, wenn sie nicht anfangen dürfen, wenn sie nicht bestimmen dürfen, wenn sie nicht der Erste sind, die dann wirklich auszucken oder mit Wutanfällen auch reagieren und Es gibt ja auch in den Medien so einen Schwung oder den gab es lange, dass es heute so ist, dass Kinder eigentlich immer mehr zu kleinen Egoisten heranwachsen, dass sie nur auf sich und auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Da fallen dann Sätze wie, das gehört mir, ich will, niemand darf das haben, das ist meins und so weiter. Und wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, dann scheint es auch in gewisser Art und Weise Konsens zu sein, dass wir egoistisch sein müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Nämlich um uns nicht von anderen überrollen und auch nicht von anderen bestimmen zu lassen. Immer mehr zeichnet sich das ab, dass wir ähm, wettbewerbsorientiert sind, dass es darum geht, individuell zu sein und dass von Beginn an Leistung zählt. Also wirklich ganz massiv. Das kann man Super gut schon beobachten, wenn du als Mama mit deinen Babys in so Babygruppen gehst oder in so Mama-Babygruppen gehst oder das kann, kann man auch super auf Social Media beobachten, dass es da einfach sowas wie eine Rivalität oder wie ein Wettbewerb bereits bei Mamas von wirklich Babys gibt. Ja, welches Kind kann früher sitzen? Welches Kind kann früher krabbeln? Welches Kind kann zuerst laufen? Was, dein Kind spricht noch nicht? Also, Da gibt es ganz viel schon, wer ist der Schnellste, wer ist der Größte, wer kann mehr. Und auch im Kindergarten fängt dieses Leistungsthema einfach bereits an oder hat schon lange Einzug erhalten. Ich, ich, Ich kann mich erinnern, unsere Kleine ist letztes Jahr im Kindergarten gestartet Und ich habe mit der Pädagogin gesprochen und ich habe dann gesagt, du, ich freue mich so und ja, und dann hat sie gesagt, na, was erwartest du dir? Und ich sage, du, ich hätte gern, dass sie Spaß hat, dass sie hier ankommt, dass sie soziale Kontakte knüpft, dass sie Freunde findet und dass sie einfach Freude hat hier am Spielen mit euch, ja, und hier in der Gruppe. Und sie hat, dann, sie hat sich dann total gewundert und hat gesagt, na, da bist du, aber, bist du aber fast die Einzige und hat mir dann noch erklärt, was sie einfach sonst noch anbieten. Das heißt, auch im Kindergarten wird einfach von vielen Eltern und natürlich auch von der Regierung inzwischen gefordert, dass da Leistung passiert. Ja? Also die Kinder müssen die Farben lernen, die Kinder müssen schon anfangen, äh, sitzen bleiben zu lernen, Ja, in Vorbereitung auf die Schule, sie lernen schon schreiben, sie lernen schon rechnen. Ja, dann kommt das Schulalter, wo es natürlich massiv um Leistung und um Erfolge geht. Auch in der Freizeit, ja, also auch Freizeit ist nicht mehr so, der Sport ist nicht mehr so, wie es früher war, wo es oft nur dem Spaß diente, sondern es ist mittlerweile, es gibt halt die Leistungsgruppen und es gibt, dann gehe ich dreimal in die Sportart, damit ich irgendwie in dem in, in die höhere Leistungsgruppe komme und Ja, natürlich auch später im Beruf hat Leistung, Erfolg und Wettbewerb natürlich oberste Priorität. Das heißt, anstatt im Team voranzukommen, heißt es ganz oft, sich alleine durchzukämpfen, der Erste zu sein, der Größte, der Beste zu sein. Und die Zweiten haben manchmal schon verloren eigentlich. Doch ist es wirklich das, was wir unseren Kindern für die Zukunft mitgeben wollen, Also wollen wir sie zu rücksichtslosen Egoisten erziehen, zu einsamen Siegerinnen oder Siegern, die irgendwie glauben, sie seien alleine auf der Welt? Das ist eine gute Frage, finde ich. Also denk vielleicht einfach auch mal kurz drüber nach. Egoismus, also einfach, einfach um abzuklären, dass wir da über das Gleiche sprechen oder dass es für uns das Gleiche ist. Egoismus ist fachlich gesehen bezeichnet es eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Erlangen von Vorteilen für die eigene Person. Das heißt, es geht darum, sich die eigenen Wünsche zu erfüllen, ohne Rücksichtnahme auf andere. Das heißt, im Zentrum steht das Ich und somit ist auch der Fokus auf das Selbst gerichtet. Egoistische Menschen haben kein besonderes Interesse an ihren Mitmenschen, außer es dient zu ihrem Vorteil. Sie legen auch keinen Wert darauf, Gefühle und die Denkweise von anderen Menschen zu verstehen oder sich selbst mit den Augen des Gegenübers zu sehen. Das heißt, Ichlinge, wie man die Egoisten auch nennt, sind Ich-bezogen. Wer allerdings jetzt glaubt, nach dieser Definition, der Egoismus habe nur Nachteile, der irrt sich gewaltig. Weil Menschen, die Ich-bezogen sind, sind viel enger mit ihren eigenen Wünschen und Zielen verbunden. Die besitzen oft eine Geradlinigkeit, das anzupeilen, was wichtig und was richtig, also was als richtig empfunden wird. Das heißt, eine Fähigkeit, die wir uns sehr wohl für unsere Kinder wünschen. Ja, Das heißt, wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder später ähm, im Leben vorankommen, dass sie glücklich sind, dass sie erfolgreich sind, dass sie ihre Wünsche und ihre Ziele Erfüllen, dann zählt da einfach auch ein Stück weit Egoismus oder da hilft Ihnen natürlich auch ein Stück weit Egoismus dazu. Ja, das Gegenteil von Egoismus ist die Empathie. Und auch da gebe ich euch nochmal kurz ein fachlichen Einschlag oder sowas wie eine Definition, damit, wir einfach, damit einfach klar ist, wovon wir das sprechen. Sonst, sonst ist das manchmal schwierig. Das Wort Empathie leitet sich aus dem griechischen Pathos, das Leid, ab. Und das bedeutet mitleiden oder mitfühlen. Also eigentlich von der Grunddefinition her gehört sich das relativ negativ an. Aber man versteht trotzdem entsprechend dieser Ableitung unter Empathie das Verstehen Und auch so das Vermögen, die Gefühle, die Konflikte, die Einstellungen unserer Mitmenschen zu erkennen und sie auch gefühlsmäßig einfach nachvollziehen zu können. Das heißt, Liebe und Verbundenheit steht irgendwie im Mittelpunkt des eigenen Erlebens und der Fokus ist halt auf den anderen gerichtet. Ja, und ich glaube einfach, unser ganzes Leben lang brauchen wir auch irgendwie andere Menschen, die sich mit uns freuen, an denen wir uns reiben, mit denen wir an gemeinsamen Zielen arbeiten. Das heißt, wir müssen Position beziehen, wir müssen andere Positionen verstehen, wir müssen nach Lösungen suchen, die irgendwie für alle fruchtbar sind, die für alle passen. Das heißt, es gilt letztendlich im Leben geht es darum, ein soziales Netz aufzubauen, damit jemand da ist, wenn es uns schlecht geht, wir Unterstützung und Hilfe brauchen, wir das auch gleichzeitig geben können und mit Empathie gelingt das einfach. Und diese Fähigkeit zur Empathie ist auch tatsächlich angeboren. Aber die Empathie selbst muss sich entwickeln. Das heißt, die Empathie selber ist abhängig von der Reife unseres Gehirns und tritt erst ungefähr mit dem vierten oder fünften Lebensjahr in Kraft. Trotzdem können wir bereits bei Säuglingen entdecken, dass ähm, diese sich zum Beispiel vom Lachen ihrer Eltern anstecken lassen oder dass die ebenfalls anfangen zu weinen, wenn sie andere Kinder weinen sehen oder andere Kinder weinen hören. Das ist ein Phänomen, was man fachsprachlich als Gefühlsansteckung bezeichnet. Das hat aber noch nichts mit diesem klassischen Mitgefühl oder mit der Empathie selbst zu tun. Und ungefähr im Alter von 18 Monaten beginnen Kinder dann allmählich zwischen sich und anderen zu unterscheiden. Das heißt, da lösen sie sich ja, das habe ich ja schon öfter auch in meinem Podcast erwähnt, da lösen sie sich aus der Symbiose zu ihrer Mutter Da entdecken sie sich selbst. Das heißt, da fängt so die richtige Autonomie eigentlich an. Und da machen sie dann auch erste Erfahrungen mit den Gefühlen anderer Menschen. Und in dieser Phase spüren die Kinder dann bereits, Den Kummer oder die Freude ihres Gegenübers zeigen ihr Mitgefühl aber noch dadurch, dass sie zum Beispiel der Mama, die traurig ist, den Schnuller oder ihr Lieblingskuscheltier oder ihr Schmusetuch bringen. Also im Grunde das, was sie sich selber in der Situation wünschen würden. Und bis ungefähr zum dritten Lebensjahr nimmt diese Selbstbezogenheit, das heißt, sich immer zu überlegen, was hätte ich in dieser Situation gerne, die nimmt immer weiter ab und das Mitgefühl und dieses richtige Einfühlen können, das steigt. Das heißt so, dass Kinder ungefähr ab drei, vier Jahren ähm, schließlich lernen, sich in andere einzufühlen und auch begreifen, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt Sie können dann sagen, auch wenn mir jetzt ein Schnuller, das Kuscheltier oder das Tuch zum Trost helfen würde, mag die Mama vielleicht lieber was anderes haben oder mag meine Schwester oder mein Bruder vielleicht lieber was anderes haben. Und gleichzeitig dazu gewinnen Kinder in dieser Zeit auch die Erkenntnis, dass nicht alle Menschen Hilfe oder Mitgefühl verdienen. Das hört sich jetzt irgendwie irrsinnig hart an, aber das heißt, sie fangen einfach an, ähm, nur noch diejenigen zu trösten, ähm, die es aus ihrer Sicht verdienen. Also vor allem kleinere Kinder, jemand, der sich wehgetan hat, vertraute Personen, also nicht denjenigen, der vielleicht das Leid verursacht hat, wenn zwei Kinder sich streiten, sondern wirklich denjenigen, der dem, dem das Leid passiert ist. Ähm, ja, Empathie gilt als Voraussetzung für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Das heißt, die Empathie brauchen wir, wenn wir wirklich glücklich werden wollen. Aber wer sich selber nicht spürt und seine eigenen Gefühle nicht kennt oder wahrnimmt, der kann sich auch nicht in andere hineinfühlen. Das heißt, da haben wir so ein bisschen die Doppelschneidigkeit. Das heißt, die Frage ist, wie kannst du, das richtige Maß finden. Also wir Eltern wollen ja weder Kinder, die nur auf sich fixiert sind, ähm, Und die sich nicht in andere reinversetzen können, die nicht teilen können, also die eigentlich solche Ichlinge werden. Noch wollen wir aber auf der anderen Seite Kinder, die ausschließlich zurückstecken und vor lauter Empathie und Mitgefühl sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse vergessen. Das heißt, beides scheint irgendwie wichtig zu sein. Und beides scheint in einem guten, ausgewogenen Maß wichtig zu sein. Und wie du das schaffst? Und was du als Mama dazu tun kannst, dazu mag ich dir in diesem heutigen Podcast drei Tipps geben. Also drei Tipps, damit dein Kind lernt, sich einerseits sozial zu verhalten, andererseits aber auch einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Und mein allererster Tipp für dich heute ist der Kontakt zu anderen Kindern. Ermögliche deiner Tochter oder deinem Sohn regelmäßigen Kontakt zu anderen Kindern. Denn im gemeinsamen Miteinander lernen Kinder auf spielerische Art und Weise, sich in andere einzufühlen. Und das können sie mit Erwachsenen einfach nicht so gut, ja. Also nehmen wir eine ganz einfache Situation nochmal aus dem Kindergarten oder, na, mir fällt noch was Besseres ein, nehmen wir wir Situationen auf dem Spielplatz. Also zwei Kinder, Freundinnen, ja, sitzen in der Sandkiste und die eine nimmt der anderen die Schaufel weg. Ähm. Das, was passiert ist, die, die die Schaufel weggenommen hat, bekommt von der anderen ein direktes Feedback auf ihr Verhalten, ja, weil die kann sehen, dass die traurig ist, weil sie vielleicht an zu weinen fängt oder die schreit vielleicht, ja, und dann kann ich darauf schließen, oh, die ärgert sich, aber die findet das nicht okay, ähm Vielleicht kommt auch noch ein größeres Kind vorbei, ja, und tröstet irgendwie das, dem die Schaufel weggenommen wurde. Das heißt, sie kriegen einfach durch Kinder ein viel klareres und viel direkteres Feedback, als wenn wir Erwachsenen das machen, weil wir Erwachsenen erklären dann, ja, wir fangen an, ihr nicht lang zu erklären. Und durch die Kinder ist das ganz klar und unmittelbar. Das ist auch beim Spielen so, ja, also wenn Kinder miteinander Spiele spielen, die freuen sich, wenn sie gewinnen, ja. Das ist nicht wie wir Erwachsenen, wo wir dann denken, um Gottes Willen, jetzt hat mein armes Kind irgendwie zum dritten Mal verloren, jetzt habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich gewonnen habe oder dann tue ich vielleicht schon was oder dann beschwichtige ich das schon, sondern die kriegen einfach unter Kindern ein ganz klares Feedback. Ja, Da freut sich der, der zum dritten Mal gewonnen hat und hüpft und springt. Ja, Und wenn der andere traurig ist, ist das auch für den dann ein Feedback oder wenn der sich ärgert. Das heißt… Mit anderen Kindern ist es viel leichter, Empathie aufzubauen. Und auch im Rollenspiel, das tritt auch so ungefähr ab vier Jahren bei vielen Kindern gehäuft auf, lernen Kinder einfach sehr stark, ihre empathischen Anteile zu entwickeln. Sie schlüpfen einfach in unterschiedliche Rollen, wie zum Beispiel Mama, Papa. Bei uns wurde lange Kindergarten gespielt. Das heißt, dann sind sie einfach in der Rolle der Kindergärtnerin oder in der Rolle der Lehrerin. Oder auch in Fantasiefiguren wie jetzt Cowboys oder Indianer. Und sie lernen auf diese Art und Weise die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennen. Das heißt, das ist total wertvoll. Also wirklich Tipp Nummer eins, Kontakt zu anderen Kindern. Tipp Nummer zwei, Geschichten erzählen und vorlesen. Ja, und zwar wirklich versus Fernsehen. Schau dir mit deinen Kindern Bücher an, lies Geschichten vor, erzähl Geschichten, je nachdem, was dir liegt. Ja, wenn du nicht so die freie Erzählerin bist, dann nimm einfach ein Buch und lies vor. Das ist vollkommen okay. Auf die Art und Weise entwickeln Kinder einfach auch ganz viel Einfühlungsvermögen, weil sie in die Welt von dieser Geschichte eintauchen, weil sie in die sich hineinversetzen in den Held oder die Heldin. Und das ist spannend, dass fördert aber auch das Verständnis für andere und auch für ihr Handeln. Das heißt, du kannst... Auch mit deinem Kind über die Gefühle der Figur sprechen, wenn du Lust dazu hast oder wenn ihr gemeinsam Lust dazu habt. Das heißt, da kann man dann einfach sagen: Hey, was glaubst du denn, warum ist denn die kleine Maus da so traurig? Oder was würdest denn du tun, wenn du die Maus wärst? Da musst du einfach schauen, ob dein Kind da Lust drauf hat, über solche Sachen zu sprechen. Es gibt Kinder, die lieben das, ja, und es gibt Kinder, die lernen das einfach erstmal passiv und die mögen das einfach erstmal für sich im Kopf durchmachen und beides ist in Ordnung. Also da musst du nicht irgendwie Druck, mit, das mit Druck machen. Aber dieses Vorlesen ist einfach ganz, ganz wichtig, weil dein Kind übt sich in andere Rollen hineinversetzen und Situationen aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und Bücher regen einfach anders als das Fernsehen, also deshalb habe ich das im ersten Satz schon erwähnt, viel mehr die Fantasie ein. Also Fernsehen ist sehr passiv. Du kannst auch bei Büchern, viel besser Pausen machen und wirklich in Ruhe drüber sprechen, dir in Ruhe das irgendwie anschauen, wenn es deinem Kind taugt, in Ruhe ähm, dieses Verhalten aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja, und letztendlich verstärkt auch dieser Aspekt, dass ihr ja zu zweit seid, nämlich einer, der das Buch vorliest und einer, der irgendwie vorgelesen bekommt. Das heißt, auch das verstärkt nochmal diesen Aspekt ähm, des Eintauchens in unterschiedliche Sichtweisen massiv weil du kannst natürlich gerade bei größeren Kindern dann auch super schon deine Mama- oder Papa-Sichtweise mit einbringen. ja. Ähm, zum Beispiel, indem du dann sagst, ah, okay, das ist total interessant, was du da sagst. Also wenn ich die Maus wäre, dann würde ich vielleicht das und das tun. Was meinst du dazu? Das heißt, ich kann das, wenn die Kinder größer sind und das schon kennen, auch noch zusätzlich mit meiner Perspektive auch noch unterstreichen. Also kann den Raum auch noch größer machen. Und wenn ich nicht über mich selber reden muss, also nicht direkt über Situationen, die ich gemacht habe, was ja auch viele versuchen, das heißt, da geht es dann, da dann abends oft ums Reflektieren oder da geht es um Streitsituationen mit Geschwistern zu reflektieren. Und dann sagt man, na, wie war, was glaubst denn du, wie das für deine Schwester war, als du sie geärgert hast? Das ist was, wo Kinder sich einfach kritisiert fühlen. Ja, Das heißt, über das reden es oft nicht gerne. Und das kann man aber bei Büchern, da ist man völlig außenstehend. Das heißt, da kann man das super, super, super üben. Also deshalb, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Lesefan. Und es macht auch einfach wirklich, wirklich total Sinn, nämlich diesen Unterschied zwischen Egoismus und Empathie zu üben. Das heißt, liest einem Kind Geschichten vor. So, Tipp Nummer drei, sei Vorbild. Am allermeisten, ich glaube auch das sage ich fast in jedem Podcast, ja, am allermeisten lernen Kinder durch Vorbilder. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder geduldig trösten, die hilfsbereit sind, die die Probleme anderer ernst nehmen, die legen einfach einen ganz entscheidenden Grundstein für die Empathiefähigkeit ihrer Kinder. Und neben diesem Vorleben von Empathie glaube ich, dass es genauso wichtig ist, eine gesunde Balance zwischen Egoismus und Empathie zu haben. Also, dass Kinder ihre Eltern nicht ausschließlich in der Rolle des Mitfühlenden oder der Mitfühlenden erleben, sondern dass sie einfach auch sehen, hey, und die Mama hat oder oder der Papa hat auch eigene Bedürfnisse und die setzen die auch um und die gönnen sich auch was und die nehmen sich auch was. Ja? Das heißt, achte deshalb wirklich als Mama oder Papa darauf, dass du deine eigenen Bedürfnisse auch befriedigst. Das kann ein entspannendes Bad sein einmal die Woche, das kann dein Sport sein, Joggen gehen, Yoga machen, das kann eine regelmäßige Auszeit sein für einen Nachmittag, einen Abend pro Woche, das kann gemeinsame Paarzeit als Eltern sein. Also wichtig ist einfach, dass dein Kind erlebt, dass du auch an dich und an deine Wünsche denkst, dass du Grenzen setzt, dass du etwas für dich tust. Und zwar in authentischer Balance zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und denen deiner Familie. Weil wenn dein Kind das erlebt, dann kann aus ihm ein Erwachsener werden, der gut abwägt zwischen seinen Bedürfnissen und den Empfindungen seiner Mitmenschen. Ja, also heute heute ganz schön viel und irgendwie auch ganz schön schön lang. Es ist nicht so ein ganz leichtes Thema, finde ich, weil es da wirklich oft um diese Balance gibt, auch Sachen, die wir uns selber ja manchmal als Eltern gar nicht so gerne gönnen oder wo wir uns ja auch selber gar nicht so gerne mit konfrontieren. Also umso spannender ist das, wenn du das tust und wenn du einfach mal drüber nachdenkst, auch wie ist so deine eigene Balance und ich freue mich, wenn du ähm, mir schreibst, Ja, schreib mir einfach ein E-Mail, schreib mir auf Facebook, auch in die Kommentare mit rein Ja und ja, wenn du, wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann lass mir noch gerne eine positive Bewertung bei iTunes da, empfiehl ihn anderen Eltern weiter, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche, mach's gut und bleib gesund.